0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser absolut nicht besonderen Folge von Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung. Äh, es ist die 51. Folge. 51, was ist das für eine Zahl? 51 ist eine Zahl wie jede andere.
1: Ja, es ist so eine Blöchzahl. Ich habe gerade gemerkt, dass du gesagt hast, es fühlt sich so an, wie wenn man ein Haus betritt, nachdem da eine Party war und mhm. man ist so, oh, es ist total anderer Vibe, ne? Ja.
0: ja, auch weil wir jetzt am Sonntag schon gestreamt haben. Und ich glaube, wir haben am Sonntag beide so gehyped waren, dass wir gesagt haben, ja, nee, wir, wir, nehmen, wir nehmen diese Woche auch noch eine normale Folge, oder? Lass mal am Dienstag releasen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte heute so das Gefühl so, oh fuck, hoffentlich habe ich genug Energie und Content. Und dann, ganz kurz nur, ja. dann ist mir aufgefallen, aber das Gefühl habe ich ja auch so jede Woche vor, vor der Folge. also
1: Ja, das Gefühl habe ich auch so jede Woche vor der Folge, aber... Diesmal auf einer anderen Art und Weise, auf einer. Okay, wir haben aber schon viel rausgehauen am Sonntag. Wir haben sehr ja. viel. Es war so sehr viel Mo Es war eine sehr Muck. Es ist eine Muckpu-Woche. Ähm, aber das ist okay. Äh, das ist ja gut. Wir wollen das. Das ist.
0: Ich finde auch die Woche kann mehr Muckpu vertragen. Ja. Und da spreche ich von der Welt und von uns.
1: Also. <lacht> Warte mir ist aufgefallen, dass mein Handy nicht auf Airplane Mode ist und ich oh, möchte. Ach, meinst du auch
0: nicht. Ich weiß gar nicht, wo es ist. So. Ähm
1: ja, aber ich möchte professionell sein. Ja,
0: da bist du bei mir an der falschen
1: Adresse. Ich weiß, ja. aber ich möchte es trotzdem versuchen. Ja. Äh, genau, Weltkampf zur Stinknormale. Mein Gott, ich muss an diesem Punkt, an alle Muckpudel, an dir, Georg. Ich sag's, ich sag's mir selber auch, ich bin, ich bin sehr müde und ich glaube, ich kenne den Grund. Mm. Ähm, erstens ich habe meine Tage und ich bin super genervt ich habe Georg vorhin gesagt, ich bin heute irgendwie ein Stereotyp, so Frau hat ihre Tage und das Moody und bin ich, okay aber ich glaube es ist auch darum, weil ich weil, hat, hast, du hast du kennst dieses Gefühl, wenn man fast so einen manischen Tag hat und so viel macht,
0: ja, ja, ja
1: und das, und das war gestern bei mir. Ich hatte auch, äh, hatte den ganzen Tag, war ich online für so ein Meeting bis 16 Uhr und ich habe durchge... Und danach durchgearbeitet und mehr gemacht und äh, Retourepäckchen zurückgebracht und bla, bla, bla und äh, E-Mails und da, da, da. Und dann war ich abends so, ja, ich filme jetzt noch zwei Instagram-Videos und es war super spät, habe ich noch mit meiner Tante telefoniert. Und da war irgendwann mal 1.30 Uhr und ich habe gemerkt, dass ich den ganzen Tag so krass, durchgeballert habe und dann konnte ich nicht runterkommen und dann habe ich sehr schlecht, dann dann war ich so, oh, ich, jetzt möchte ich für immer schlafen. Mhm. Ich habe einen dieser Tage im Jahr und ich habe ihn ja. verschwendet.
0: Ich hatte Lust, ich hatte gestern auch so einen etwas ähnlichen Tag und zwar einfach nur deswegen, weil ich ja in meinem Zimmer sehr viel umgebaut hatte für unseren Stream. Also ich hatte meinen kompletten Rechner vom Schreibtisch runter auf den Couchtisch und so weiter. Und als ich den dann äh, Montag früh, weil wir, weil wir dann, äh, am Sonntag nach der Folge erst noch irgendwie äh, mit Basti im Park waren und da weiter gesoffen haben. Crazy, äh, oder? Ja. Ich habe auch gemerkt, was, was ganz gut ist an Daydrinking. Also erstmal, ich habe ja lange nicht mehr, getrunken. ich habe echt lange, doch, ich habe hin und wieder mal einen Schnaps getrunken oder so, wenn ich jetzt irgendwie mit Leuten Zoom-Saufen gemacht habe oder sowas. Ja. Äh, aber äh, ich habe echt lange so gut wie gar nichts mehr getrunken und ich meine, ich hab, war nie so trainiert, dass ich richtig viel vertragen habe, aber jetzt, also nach dieser halben Flasche Sake war ich ja echt schon ganz schön, wie. Und dann habe ich auch gedacht beim Rausgehen so, nee, ich muss jetzt keinen Alkohol mehr trinken, aber dann hat die Kneipe um die Ecke halt irgendwie Cocktails to go verkauft und dann dachte ich, hey, gönn dir. Und... Als ich dann abends nach Hause gekommen bin, also spät abends irgendwann so gegen 10, nee, was ist später also so gegen 10, mhm. ähm, habe ich gemerkt, boah, jetzt fühle ich mich schon ganz schön lätschig. Und dann habe ich mir gedacht, aber das ist eigentlich gut, weil jetzt habe ich einen verkackten Abend, statt am nächsten Tag einen verkackten Morgen und kompletten Tag zu haben. Ja. Also eigentlich, eigentlich ist es ein Vorteil von Daydrinking.
1: Ist es, aber man erlebt es trotzdem. <lacht> ja. Ja, ich muss sagen, ich war auch nach der halben Flasche Sake ordentlich angetüdelt, aber ich hatte auch nicht genug gegessen davor. Aber dann habe ich einen Döner gegessen und 40 Minuten gepennt und dann noch ein Bier getrunken, aber dann war ich auch abends sehr fertig. Aber ach so, deshalb bin ich auch noch so müde. Ich glaube, ich hatte so Adrenalin noch von dem Tag und ja. wir, wir, es, es war auch irgendwie, wir haben so viel erlebt. Wir haben dann waren auch noch im Park mit Basti und so. Ich, ich hatte das Gefühl, dass ich viel erlebt habe für einen ja. Tag. so vor allen
0: Dingen, Also zu, vor allem so viel, wie man halt jetzt jetzt nicht mehr gewöhnt ist. Genau, das meine ich.
1: Ich habe einfach nicht mehr diese, ich habe nicht die, die, äh, ich habe es nicht mehr in mir, so viel, so viele Eindrücke in einem Tag zu kriegen. Und ähm, dann war ich abends und das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber äh, im ZDF läuft gerade so eine eine schwedische Krimiserie, die heißt Russ. Oh,
0: das klingt super peinlich.
1: Was? Nein, aber so, ich, äh, so. Ich ich habe so Fernsehen gesehen, was für so, für so alte deutsche Menschen gemacht ist. Aha. Äh, zumindest habe ich mir das reingezogen und fand ich die Folge so gut, dass ich auf der Mediathek die nächste Folge gesehen habe. aber die gehen anderthalb Stunden. Das heißt, ich war dann noch zwei, bis 2.30 zwei Uhr nachts wach und habe eine schwedisch-deutsche Krimiserie auf ZDF gesehen. Ja.
0: Okay, na, was mir dann so ging am Montag ist, dass ich ähm, eben halt am äh, Sonntag dann auch den Rechner und alles nicht zurückgebaut habe, sondern halt einfach so dachte so, ey, ich, hey, hey, endlich mal, endlich mal auf der Couch Pornos gucken so. <lacht> äh, <lacht> da habe ich gesagt, oh fuck, ich brauche mal einen Fernseher. So ist halt schon, ist halt schon gemütlicher auf der Couch zu masturbieren als auf dem Schreibtischstuhl. Also
1: warum nicht, im, warum nicht Laptop im Bett?
0: Äh, doch, das kommt auch mal vor, Laptop oder Tablet im Bett. Ja, yeah, Aber, oder Handy im Bett. Ja, ja Handy im Bett mache ich nicht mehr, seit ich ein Tablet habe. Also, okay, warum? also ein Upgrade holen. Ja. Ähm, jedenfalls am Montag habe ich dann halt gedacht, ach Mensch, guck mal, jetzt ist der Schreibtisch ja gerade, also jetzt stehen auf dem Schreibtisch keine Bildschirme und Tastatur und so rum. Dann wärst du doch eigentlich schlau, mal den kompletten Schreibtisch und die Ecke drumrum aufzuräumen, bevor ich den ganzen Schrott zurückbaue. Und das habe ich gemacht und ich habe auch gestern, also äh, also mein, meine Wohnung ist äh, zurzeit immer noch unordentlich, aber jetzt gerade in so einer Baustellenunordnung. Mm, jetzt gerade mm. wirklich in so einer Unordnung von, okay, aber ich ich bin dabei, ein Zeug zu organisieren und alles. Ähm, und dann habe ich heute früh auch noch hier mal wieder Fanart für Verprügelt mit Drachen rausgehauen. Ich glaube, das ist jetzt so eine meiner Hauptbeschäftigungen. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesehen, dass Falk Pyrček über 500 Follower auf Twitter hat. Und das hat mir den Tag versaut. Fuck. Und zwar, ich ich habe nämlich auch mehr. Ich habe mehr bekommen. Ich hab, ich bin jetzt bei äh, über 480.
1: Okay, sehr dann, gut. Das heißt, dann, du brauchst nur 20. Es ist wie, als ich nur, nur 20 für Ja, aber jetzt brauchste. ist Falk
0: schon über 500. Also jetzt ist das nächste Ziel, jetzt vor Falk auf 1.000 zu kommen.
1: Okay, ma, wie wäre es, Ziele einfach niedriger zu stellen? Vor Falk auf 600, keine Ahnung. Nee,
0: Aber nee, nee, Shoot for the Moon. Soll
1: ich ihm entfolgen?
0: Ja, ich, also ich, ich sag dir jetzt für nicht ich. Was, auch, ich sag auch den Muckbudel nicht, was ihr machen müsst. Ne? Ja. Also ich sag nicht, ihr müsst für mich Falk ent, entfolgen. Es wäre halt nett. <lacht>
1: Ich sage, ihr könntet, um mir eine Freude zu machen. Ja, also
0: also wenn es euch wirklich wichtig ist, wie es mir geht, dann könntet ihr Falk auf Twitter Und ihr wisst, Georgs Aber, Psyche
1: ist wichtig. Mh. Ihr müsst das für Georgs Psyche machen. Ja,
0: und ich weiß nicht, und jetzt steigen wir gleich ein in den Rand für diese Folge. Ich weiß nicht, doch, wird ein sexy politik rand ähm,
1: Georg,
0: Sexy-Politik. Oh, immer das falsche Jingle, Mathilde. Wie soll das? Was ist da?
1: Ich weiß, es tut mir leid. Ich möchte ja auch besser sein, aber ich krieg's nicht hin.
0: <lacht> Mathilde, ich glaube an dich. Mathilde, du kannst es.
1: Nein, ich kann doch, es. Doch ich probier will es nicht können. Probier,
0: probier, probier einfach nochmal das Jingle zu machen. Probier mal das Jingle zu machen, aber denk an den richtigen Popsong für den wir keine GEMA zahlen. Georg,
1: sexy, poli sexy Politik Grand mit Georg. Georg,
0: Georg, sexy Politik Grand mit Georg. Meine Psyche, du hast gerade über meine Psyche geredet. <lacht> meine Psyche ist noch mehr in Gefahr als sonst und die Psyche von allen Menschen in Deutschland. Ich muss dich kurz unterbrechen, ja?
1: bevor du weiter rantest. Meine Psyche, das ist dein Rap-Album.
0: <lacht> meine Psyche. Meine
1: Psyche. Okay. <lacht> jetzt darfst du weiter, Rand.
0: Warte mal. Nee, 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 wenn du das sagst, dann muss ich jetzt äh, freestylen. Oh. Dann muss ich muss jetzt freestylen über meine Psyche. Nee. Nee, ich hab's nicht in mir heute. Ein anderes Mal. Ähm, nee. Äh, ja, äh, 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 oh, 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 oh. Mathilde, erst machst du das falsche Jingle und dann bringst du mich aus meinem Flow. Wie soll ich ein Sexy Politik-Rand machen, wenn ich jetzt nicht mehr im Flow bin?
1: Weil Sexiness in dir lebt.
0: Okay, Nee, äh, Ja, meine Psyche ist in Gefahr und die Psyche von allen äh, Menschen, die in Deutschland leben und äh, Kassenpatienten sind. Äh, denn jetzt gerade wird, ähm, oder zur Zeit, nicht jetzt gerade in diesem Moment, aber diese Woche wird irgendeine Novelle Erneuerung äh, des, äh, irgendeines Krankenversorgungsgesetzes beschlossen im Bundestag. Und die Bundesregierung, äh, unter anderem Jens Spahn natürlich, wer sonst, wer ist, also ich, ich, ich glaube wirklich, Jens Spahn hat einfach das Ziel, bevor er abgewählt wird, noch zum absolut zum, zum totalen Comic-Bösewicht zu werden. So, erstmal lasse ich lasse ich die Pandemie äh, halb ungebremst durch Deutschland marodieren, bis alle depressiv werden. Und jetzt, <lacht> also die haben mich wirklich, die haben wohl auch so so richtig in so ähm, in so Bilderbuch-Politiker-Sneakiness äh, so in letzter Sekunde noch diese Änderung reingeschmuggelt ins Gesetz, äh, in der Hoffnung, dass sie nicht bemerkt wird. Es soll jetzt etwas geben, das äh, Rasterpsychotherapie heißt, und das heißt da wir ja irgendwie feststellen, oh, es gibt nicht genug äh, Therapieplätze in Deutschland, so, Leute warten viel zu lange auf eine Therapie, ähm, aber aber mehr, mehr Kassensitze schaffen, obwohl es diverse qualifizierte TherapeutInnen gibt, die das übernehmen könnten, lassen wir nein. Rasterpsychotherapie heißt, dass es in Zukunft für verschiedenste psychotherapeutische Diagnosen eine vorgegebene Anzahl an Sitzungen geben soll, bis man geheilt ist. Äh, wie bitte? Ja. Also so, äh, ah du hast äh, du hast eine Depression, oh, 15 Sitzungen. So, du hast eine, äh, du hast Zwangsstörung, ah dafür gibt's 20. Oh. Okay, schwere Depression, ich weiß gar nicht, was ich zuerst gesagt habe. Schwere Depression, 25 Sitzungen, aber danach bist du bist du wieder ganz. Äh, oh. Völlig absurd, ja, und der Punkt ist, also heute äh, gab es da auch irgendwie so eine konzertierte Twitter-Aktion, sonst hätte ich ja auch nicht davon erfahren, ich krieg ja alles nur noch über Twitter mit, ähm, und soweit ich weiß, wird morgen, äh, das heißt, wenn ihr die Folge hört gestern, äh, im... Äh, Ausschuss äh, abschließend über das Gesetz besprochen und äh, am Freitag soll schon darüber abgestimmt werden. Aber
1: das wird doch nie durchgelassen.
0: Ich hoffe sehr, dass es nicht dazu kommt. Ich glaube auch äh, nicht wirklich, weil sich natürlich auch weil Therapeut*innenverbände etc. pp. Äh, alle schon sehr stark dagegen ausgesprochen haben. Also es ist wirklich. Äh, das
1: ist das ist echt. Das ist Jens Spahn. Jens Spahn-Therapie ist so. Ja, 15
0: Ja. Genau. Das
1: kann nur ein Mann sagen, Anna Villa in Dallem. Ja.
0: Das ist wirklich. Äh, ich meine. So, so. So, ich werde so viele äh, Rollenspielreferenzen machen in der nächsten Zeit, weil das jetzt halt gerade, ich habe ja immer irgendwie so ein Thema, ne, letztes Jahr war es Planet Coaster, ähm, jetzt ist es Dungeons and Dragons. Ich habe so ein Thema, wo ich dann sofort so reinnerde und zu totalen Experten mutiere innerhalb von einem Jahr und dann verliere ich die Lust dran, gerade dann, wenn ich richtig gut drin bin. Und jetzt gerade ist es Dungeons and Dragons. Ähm, das ist aber halt wirklich so wie so Rollenspieltherapie. So, ja, ja. Das ist so wie, wie wenn auf so einem, auf so einer, in so einer Mechanik steht, so äh, Dein, dein Charakter ist, äh, ist jetzt psychisch krank. Das mach, ist sozusagen 15, die mach 15 Sitzungen. Sitzungen. Genau, so ein wie 20. Und dann würfelt, der, dann würfelt der Dungeon Master einmal und dann sagst du, ja, nach acht Sitzungen.
1: Ja. ja, das ist, oh mein Gott. Das ist so verrückt, weil ich finde sowieso, also ich muss an diesem Punkt sagen, was ich richtig gut finde, ist, dass wenn man einen Therapieplatz findet, ja. das von der Kasse übernommen wird. Ne? Ja. Und das kann man nicht über jede gesetzliche Krankenkasse sagen. Und das ist schon mal sehr, was sehr Positives. Und ich möchte das ehren als das, was es ist. Andererseits ist es auch so, dass es jetzt schon so viele komische Regelungen gibt, die das schwierig machen. Zum Beispiel, du kannst eine Akuttherapie machen. Das sind zwölf Sitzungen. Und dann kannst du die Therapie nicht weitermachen, auch wenn du sie brauchen würdest, wenn du vor weniger als zwei Jahren schon eine Therapie gemacht hast. Weil, ja. es müssen zwei Jahre vergehen zwischen genau dem das. Ende einer Therapie ja. und dem Anfang der anderen. Und das ist, das ist, das ist sehr deutsch. Also, wenn du nach zwei Jahren immer noch das Gefühl hast, dann ja. vielleicht, aber du musst die ganzen zwei, und, das sind nicht, das, das sind 24 Monate, das sind keine 22, nicht 23, auch nicht 23 und zwei Wochen, ja. das sind 24 Monate, wo du dir gut darüber Gedanken machst, ob du jetzt geheilt bist. Genau,
0: in diesen zwei Jahren äh, kümmerst du dich auch bitte darum, dass du keine traumatischen Erlebnisse hast, die Nein? therapiebedürftig sein könnten.
1: ah, 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 ah,
0: ah. Okay, und irgendjemand wird jetzt merken, nee, nee, es gibt ja Notfallregelungen und so bla, klar, die gibt's, aber es ist trotzdem absurd zu sagen, äh, ja, nö, also wenn du einmal geheilt bist, dann wirst du zwei Jahre lang nicht mehr krank. Sagt man doch bei keiner an keiner körperlichen Krankheit. Yeah. Bei körperlichen Krankheiten ist es auch äh, völlig akzeptiert, obwohl es da natürlich im Gesundheitssystem auch alles Mögliche an Problemen gibt oder sowas. Aber es ist es ist, niemand zieht in Zweifel, dass es körperliche Krankheiten gibt, die <lacht> entweder chronisch sind oder für die man yeah. einen Risikofaktor hat, weshalb man... <lacht> mehrmals in zwei Jahren vielleicht irgendeine Art von Behandlung dafür braucht, dass es äh, Sachen gibt, wofür man äh, sein Leben lang Therapien brauchen sollte. Und übrigens, wo ich gerade dabei bin, es sollte sowieso nur einen einzigen Faktor geben, der entscheidend dafür ist, ob man eine Psychotherapie bekommt oder nicht. Und zwar, ob man eine möchte.
1: Ja.
0: <lacht> Und jetzt ohne Scheiß, das klingt jetzt so wie, hä, 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 wie jetzt den ganzen Kuchen? Nein, das ist auch ein, ähm, das ist ein sinnvolles Kriterium. Bei körperlichen Krankheiten, da kann jemand einen Bluttest machen und sagen, du hast die Krankheit oder nicht ja. und deswegen brauchst du diese Medikation oder nicht. Die Definition von einer psychischen Krankheit oder eine wichtige Definition ist, ob du darunter leidest.
1: Ja, ja aber ich meine, natürlich gibt, ja, I don't know. Ich meine, stell dir vor, die, ja, wie du vorhin meintest, wenn die das mit Krebspatienten machen würden, wenn du nach, wenn du nach, nach 23 Monaten zum Onkologen gehst und sagst, ich habe Krebs, sind sie sich sicher? Sie sind sich auch echt sicher, dass sie jetzt Krebs haben. Haben sie sich auch Gedanken darüber gemacht, dass sie vor zwei Jahren schon mal die Therapie bekommen haben? Weil sie hatten die schon einmal. Sie sind nicht geheilt?
0: Wie, sie haben immer noch Diabetes, aber wir haben doch schon zwölf Monate Insulin bezahlt.
1: Oh, Sie wollen mir sagen, dass sie, dass, dass Ihr kaputtes Gelenk wieder wehtut? <lacht> genau. Oh, ja, interessant, ja. weil wir haben Ihnen schon eine ja. Physiotherapie gegeben. Vor, ja. vor, vor, das waren 20 Monaten, hatten ja. Sie eine Physiotherapie. Das ist immer noch nicht geheilt. Wow, Sie dreckiges, raubendes Arschloch. Sie <lacht> nehmen das Steuergeld weg. Das oh, ist
0: kein Steuergeld. Nee, aber, das ist aber ja. <lacht> Wir verstehen das Konzept. Äh, warum haben Sie sich denn jetzt einen Arm gebrochen? Sie haben sich doch letztes Jahr schon ein Bein gebrochen. <lacht> <lacht> also, Aber ich meine, das, das Bein war doch im Gips. Das Bein war doch im Gips und wir haben den Gips abgenommen. Ja. Wie, warum haben, wie, wie können Sie sich denn jetzt einen Arm brechen? Ein
1: Ein Bruch im Leben. Ein Bruch?
0: Ein Bruch?
1: Jeder kriegt Ein, einen jeder Bruch. Kriegt
0: einen Knochenbruch das ist gut. Kann man den tauschen? Also kann ich, wenn jetzt wenn ich jemanden kenne, der noch keine gebrochenen Knochen hatte, kann ich einen von seinen brüchen und dafür gebe ich ihm meine oder zu. Genau, man so? kann man kann die erben von der Familie. <lacht>
1: <lacht> wenn, wenn man Großeltern hat, die sich nichts gebrochen haben und die Eltern auch nicht, dann kann man die erben. Und richtig reiche Leute dürfen sich so oft bei den Knochen brechen, wie sie wollen. Reichtum wird ja. dann einfach anders definiert. Es ist wie viele Knochenbrüche sind noch in deiner Familie übrig. Und reiche Leute tun sich halt weniger weh, ne? Weil ja. ein Knochenbruch passiert auch oft bei der Arbeit, ne? Ähm, ja. Äh, wow, ich bin jetzt echt nervös, dass das äh, so das so schnell da, da, da ja, Also ich glaube wird. auch, dass das
0: nicht durchkommen wird. Äh, also wenn und weil es, äh, glaube ich, jetzt genug äh, lauten Gegenwind dazu gibt, aber
1: Alter Vater.
0: Hey. Und ich meine, es ist ja so, es ist ja eh schon skandalös, dass es so wenig äh, Kassensitze gibt.
1: Warum das gibt ist, es so wenig Kassensitze? Weil irgendjemand
0: nicht. beschlossen hat, dass, du nur so, dass nur so viele gebraucht werden. Weil irgendwo irgendein Gremium beschlossen hat, so viele psychisch kranke Menschen gibt es in Deutschland und so viel Therapie brauchen die. Und, die und wenn es also <lacht> so ja und wenn mehr gibt, dann äh, dann hat sich jemand vertan oder dann liegt es, das habe ich in irgendeinem, das habe ich sogar mal in irgendeinem Meinungsartikel von irgendeinem Psychiater gelesen, der meinte, ja es liegt daran, dass die äh, Psychotherapeutinnen äh, zu viele Diagnosen stellen, weil sie ja aufgrund ihrer Diagnosen äh, ne, also sich sozusagen ihren Bedarf selber schaffen. Ha? So ja.
1: Also Psych also Therapeutinnen machen Menschen
0: krank. Genau also oder sie behaupten Leute werden krank, die gar nicht krank sind.
1: Auch wenn, ja. weißt du was? Ich ich bin der Meinung, dass die meisten Menschen von einer Therapie einen Benefit haben.
0: Ja, glaube ich sowieso. Also ich ja, glaube, sich
1: einfach mal mit sich selbst und seinen Gefühlen auseinandersetzen.
0: It won't kill you. Ja, mein 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 Popschutz fällt auch ein bisschen. Genau, aber ich habe ähm, guck mal, ich habe festgestellt, wir haben wir haben seit neuestem Popschütze, so sehr neue Technik. Ich habe festgestellt, man kann ihn so ein bisschen hier so gegen die Mikrofonhalterin Halterung bingsen und dann dann hält er. Also,
1: okay. Blick hinter die mein Kulissen. Sehen. Lieben doch die Therapie. Ich bin auch Ach, schon mit den Popschützen,
0: hab. die ich bestellt habe, das waren billig Popschütze, die ich schnell bestellt habe. Ich bin nicht zufrieden damit. Ich werde demnächst neu neue kaufen. Ich hab's ja. <lacht> Ach Georg. Ja.
1: Ach, Georg, das wird meine neue
0: Catchphrase im Podcast. Oh nee, Podcast. bitte nicht, ich hatte mal, ich hatte mal äh, oh, eine nein. Partnerin, die das immer so aus dem Echt? Nichts gesagt hat. Weißt du, das ist, kennst du, ich meine, bei Partnern, manchmal gibt es so Sätze, die dir einfach so, also eben, das war so, ach, Georg, ist jetzt nicht so krasses, ja. Okay, das tut Aber mir leid. Aber es ist natürlich immer so, wenn es dann äh, so aus dem Nichts von deiner Partnerin kommt und dann auch nichts weiter dahin. danach, dann ist es immer so, ja, was? <lacht> was? Was? Ach, ach Georg, ach. ich hab dich so lieb und freue mich, dass du da bist. <lacht> Ach Georg, ich würde gerne noch öfter mit dir schlafen. Oder Oder ach Georg, ich glaube, es läuft nicht wird das nicht hier? Mehr.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich finde einfach dieses, dieses deutsche Ach sehr schön. Ach, ach Mensch. Ja.
0: Äh, das hat ja auch nicht umsonst so einer der wenigen guten deutschen sketch Sketchkomiker Loriot quasi zu seiner Sketch-Catchphrase gemacht. Ah. Ach.
1: Ach. Ähm,
0: okay, das,
1: das war, das war der sexy politik Das war mein
0: Content für heute, den Rest der Folge machst du.
1: Fuck, okay. <lacht> um, ich bin heute mal wieder zu Fuß gegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich, ich war in letzter Zeit sehr viel auf dem Rad unterwegs und ich dachte, hey, mal Zeit zu laufen und die Stadt hat, oder Berlin hat gerade eine sehr interessante Energie. Ich weiß nicht, ich, ich möchte jetzt nicht so eh so rüberkommen, aber die Energie der Stadt ist so mega weird. Mhm. So
0: ich meine, das gilt für Berlin immer, aber immer? Nee, aber <lacht> jetzt, <naja. lacht> jetzt ist
1: anders weird. So meistens ist so würde ich das weird das das weirde an Berlin normalerweise ist so ja halt Berlin so weird, einfach komisch, aber gerade ist so angespannt und ich weiß nicht, ich glaube, dadurch, dass jetzt alle FFP2 Masken tragen, ist das hm. auch die diese die Uniform ist weird so <lacht> <lacht> was ich by the way total unterstütze, bitte hört nicht auf FFP2-Masken ja. zu tragen, aber weißt du, was ich meine, so alle haben dieses Ding und manche haben es auf der Stirn oder auf dem Kinn oder am Handgelenk oder auf dem Gesicht oder zumindest siehst du die ganze Zeit diese weißen oder schwarzen Dinger, die da so rumlaufen und die Energie ist so mega angespannt und die lief ähm, Cottbusser Damm entlang und äh, das kenn, äh, du kennst doch Woolworth, ne? Ja. Das ist dieser billig alles Laden. Das ja, ist dieser Laden,
0: wo es mich immer wieder überrascht, dass es den noch gibt. Also ja. auch jetzt gerade eben. Ich hatte schon wieder vergessen, dass es Woolworth gibt. Und Woolworths fühlt sich auch so an wie irgendwas, was es in den 90ern gab und ja, heute eigentlich absolut. nicht mehr. Aber
1: jetzt, das ja. würde dich ja noch mehr überraschen. Ja. Woolworth am Cottbusser Damm hat in den letzten fünf, sechs Monaten ein komplettes Remodel und Redo bekommen, die, ähm, so, das ist total neu gemacht worden, aber es ist halt immer noch Woolworth und die Sachen sehen immer noch scheiße aus. Aber die haben echt sechs Monate dran gearbeitet und das war der einzige Laden mit einer Schlange heute. Und alle waren so, oh mein Gott, ich muss zu Woolworth, was ich sehr lustig fand. Aber was mich ergriffen hat, ist, dass neben Woolworth saß ein kleiner Junge, der um die vier Jahre alt war. Sorry, ich weiß, ich lache jetzt und das, das ist nicht für dieses Medium richtig, aber dieser kleine Junge, der war vier und der saß äh, in so einer äh, so Woher eine weißt
0: du, dass er vier war?
1: Ich kann relativ gut Kinderalter einschätzen. <lacht> okay. Der Junge, okay, der, der Junge war unter fünf, aber über zwei. Okay. Okay? Zwischen zwei und fünf. ja. Yeah. Ich habe nicht mit ihm geredet. Okay. Ich kann auch nicht Kindesalter abschätzen aus irgendeinem komischen Grund. Nein, das,
0: das hätte ich auch nicht unterstellt.
1: Okay. Also. Ich wollte doch auch nur mal was Lustiges sagen. <lacht> Nein, jetzt
0: weinen wir ja. beide wieder. <lacht> ich glaube, mit dem Podcast es ist emotional zu anstrengend. Nein, wir hört nicht auf. Ich will nicht wieder
1: aufhören. Ich möchte keine Therapie mehr. Ich gehe wieder in die Psychiatrie. <lacht> Nein. Nein, du darfst. Du nicht.
0: <lacht> ja, ich, weil jetzt Spahn hat es verboten. Jetzt
1: hat es verboten und ich unterstütze das. So.
0: Ja, so, also, da war Zumindest ein ungefähr vier Jahre altes Kind vor Wulgars.
1: Genau, aber der saß an, an so einer, ähm, äh, so einem, äh, an so einer Stufe in einem Tü Türrahmen neben Woolworth und ich glaube die Mutter oder die Familie oder was auch immer standen in dieser Schlange und dieser kleine Junge hatte seine, der hatte so sein, der saß auf diesem, äh, auf dieser Stufe und er hatte beide Hände so offen in seinem Schoß und hat runtergeschaut auf seine Hände aber und das auf den Boden so traurig. und er hatte den traurigsten, aber nicht so wie ein Kind traurig, wie ein Philosoph traurig Aha, sah er aus. Ja. So sein, sein Gesichtsausdruck war, das sind jetzt schon sehr harte Zeiten, die wir als Gesellschaft durchgemacht haben. und. Ich war so ergriffen von diesem Jungen. Ich ich wollte fast ein Bild von ihm machen und ich weiß, dass es nicht kuscher, deshalb ja. habe ich das nicht getan. Aber er hat mir so aus der Seele gesprochen, dieses kleine Kind, was da saß neben Woolworth und sich ja. gedacht hat, Ja, wir haben den Konsum auch in den Wahnsinn getrieben. Es sah <lacht> echt so aus. <lacht> und vor allen Dingen, es passiert nicht oft, dass so ja. kleine Kinder so nachdenklich mhm. sind und das hat so sowas Schönes und Ergreifendes gehabt. Äh, Und das hat mich irgendwie mega gefreut.
0: Meine Eltern stehen seit einer halben Stunde in der Schlange, um sich dem billigen Konsum in dem neu renovierten Tempel des Überflusses hinzugeben. Währenddessen sitze ich hier auf dem kalten Stein und starre auf meine Hände.
1: Darf ich ein Bild von dir machen?
0: Mach ein Bild, machen Sie ein Bild von mir oder lassen Sie es. Was macht das aus für den großen, weiten Lauf der Welt? Machen Sie ein Bild von mir. Stellen Sie es auf Ihre sozialen Medien. Taggen Sie es mit Sad Consumist Child. Ähm
1: ken ken kennst du Memes? Weil du siehst gerade aus wie ein Meme.
0: Selbstverständlich kenne ich Memes. Und ich bin auch sehr betroffen davon, wie das Wort Meme von einem, äh, von einem, äh,
1: es tut mir leid, ich hab dich richtig gepimpt.
0: Ja, aber ich ich ich, ich hätte auch, ich hätte, warte, nee, ich, ich komme wieder, komm wieder rein. rein. Wie das Wort, wie das von Richard Dawkins in seinem Buch ähm, das egoistische Gehen als äh, Bild geschaffene Wort“-Meme, das dann von Daniel Dennett zu einer weitgehenden ähm, epi epistemologischen Philosophie ausgebaut wurde, nun verkommen ist, um ein Bild im Internet zu meinen oder bei den jüngeren Leuten einfach nur einen dummen, ironischen Witz bedeutet. Mhm.
1: Weil also ähm, du siehst halt gerade echt wie so ein Meme aus, so sad kid oder so philo phil phil philosophical kid.
0: Wenn Sie die originäre Bedeutung des Wortes Memes verstehen würden, dann wüssten Sie, dass wir alle zu jeder Zeit immer wie ein Meme aussehen.
1: Ja, 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 ja. Aber halt wie du da sitzt und so bist gerade. Das ist halt, ne, es ist es ist a lot.
0: okay, krieg ich wenigstens ein Eis. <lacht>
1: oh mein Gott, ja, du kriegst ein Eis. <lacht> Uh, ja, oh, Danke,
0: oh. der Konsum von süßem, äh, gefrorenem Fett und Zucker ist das Einzige, was mich in dieser dunklen, zynischen Welt noch hin und wieder äh, aus dem Trott des Alltages reißt und mir einen kurzen, hedonistischen Genuss verschafft. Denn wie Sie wissen, weil wie Sie sich sicher vorstellen können, weiß ich noch nichts von den sonstigen fleischlichen Lüsten, mit denen Erwachsene wie Sie ihr sich über die Sinnlosigkeit ihrer Existenz hinwegtäuschen.
1: Ja, ja, Eis, Schokolade?
0: Schokolade, Vanille, Erdbeere, was macht das für einen Unterschied? Es ist alles fett und zuckrig und wird in meinen Bauch übergehen, wo es verdaut wird und wo ich meiner Mutter hinterherrenne und ihr sage, dass ich groß muss und darauf warte, dass sie mir den Hintern abwischt, weil ich das noch nicht kann.
1: Gut muss schon schwierig sein, jetzt diese Sorgen zu haben, ne, wo man sich nicht mal den Arsch abwischen kann.
0: Ich habe das Gefühl, dass sie sich über mich lustig machen. Aber es ist mir egal. Ich bin es gewohnt, von Erwachsenen unterschätzt zu werden. Und wenn ich groß bin, werden sie und alle anderen sich noch wundern und es bereuen, wie sie mit mir umgegangen sind. Okay, das Aber sie gut. werde ich verschonen wenn ich die von mir selbst konstruierte Neutronenbombe zünde, weil sie mir ein Eis angeboten haben.
1: Cool. <lacht> 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 ähm, speaking of Eis, ich glaube, ich habe das Kontroverseste, das Kontrover ich ich, hab, ich war sehr nah dran, gecancelt zu werden. Hui! Nee, nicht so richtig, aber ah. das, nee, aber vielleicht, ich weiß nicht, ich, ich habe ich hab ein paar sehr wütende Nachrichten bekommen. Äh, ich habe nämlich gepostet, Hui. dass ich Eis nicht mag und dass ich das Konzept von Eiscreme nie so richtig verstanden habe. Ach, Mathilde, oh
0: Gott, was soll oh
1: Und ich habe echt, ich wurde zum ersten Mal so richtig mit wütenden Nachrichten von Leuten. Das war so, wie kannst du das nicht verstehen? Ist das Beste, was es gibt? Bla 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 bla. Und ich war so, uh, ich, ich verstehe es einfach nicht so, weil
0: Darf ja, ich? Mathilde, aber weißt du, ich will jetzt gar nicht mit dir drüber diskutieren. Das ist okay, wenn du Eiscreme nicht magst. Aber du musst. Du, 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 also du warst, du kannst jetzt nicht davon überrascht gewesen sein, dass das ein Thema ist, das Leute triggert.
1: Also ich fand, es ist schon so, ich, weißt du so, ich liebe Salami, aber ich würde mich nie getriggert fühlen, wenn Leute schreiben, Salami ist scheiße oder. Ich verstehe das Konzept von Salami nicht. Ich würde nie ja, Salami aber es ist essen. ist was
0: anderes. Das kannst du vielleicht nicht verstehen, weil du Eiscreme wie? nicht Bitte? magst, aber wie soll es ist es? was anderes. Nee, nee, nee. Als Nein.
1: Nein, ich lass mir das jetzt nicht nehmen, Georg. Ich lass mir das nicht nehmen. Du kennst meine Liebe zu Salami nicht. Du weißt nicht, ob es der deiner oder der gesellschaftlichen Liebe zu Eiscreme ähnelt.
0: Das stimmt. Aber genau das ist der Punkt. Also, natürlich das ist, das ist, das ist wie mit Religion. Natürlich weiß ich nicht, äh, kann niemand wissen, ob, sei, ob, ob seine Liebe zu ihrem Gott vergleichbar ist mit meiner Liebe zu Comedy oder was auch immer. Aber Leute werden davon getriggert sein, wenn ich das sage. Und das weiß ich.
1: Ugh. Eiscreme ist nicht
0: Gott. In meinen Augen nicht. Ich sage ja auch nicht, dass du Unrecht hast. Ich sage nur, ich sage auch nicht, dass du es nicht hättest sagen sollen. Ich sage nur, es ist doch keine Überraschung, dass Leute von so einem, also es gibt Themen, dazu gehören Religionen, dazu gehören viele politische Themen, wo man einfach weiß, wenn ich die anspreche, dann kann das, weißt du, es ist so wie, ich habe vor ein paar Tagen äh, einen Meme über den Nahostkonflikt geteilt und ich war nicht überrascht, dass Leute sich davon angegriffen gefühlt haben.
1: Eiscreme ist nicht der Nahostkonflikt.
0: Ja, aber fast.
1: <lacht> okay, das ist jetzt cool. Jetzt wird dieser Podcast gecancelt. Nichts ist safe. Joe Rogan hat Unrecht, es ist nicht der weiße Mann, es sind alle. Keiner wird mehr reden dürfen. <lacht> ah,
0: ah, ah. Apropos, keiner wird mehr reden dürfen. Diese Überleitung ergibt keinen Sinn, aber ich habe auch wirklich das Gefühl, dass jetzt, nachdem wir Basti Wagel als Gast hatten, so wirklich demnächst die Luft raus ist aus dem äh, Witz mit dem Sponsoring. Aber, hey Leute! Ja.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Basti Bargelds Instagram-Profil. Basti Bargeld kennt ihr unter anderem von diesem Podcast. Ja. Aber sein Instagram-Profil kennt ihr auch durch diesen Podcast. Folgt Basti Bargeld auf Instagram. Ich glaube, das, was ich gesagt habe, war ein Euro wert. Let's go.
0: Oh. Also, Mathilde, also die Werbung wird besser, wenn du menstruierst.
1: <lacht> mein Leben nicht. <lacht> Was soll wir? Gute Werbung und ein schlechtes Leben? oder nee, ein
0: Nein, ich möchte, ich möchte auch nicht, dass du leidest, selbst wenn es dem Podcast ein kleines bisschen hilft. Ja. Äh, Darf ich ja. ganz
1: kurz, ich weiß, okay, ich möchte, ich möchte noch kurz ein bisschen über mein Eisding reden. Ja, bitte? Okay.
0: Ich, ich meine, hier, ne, also ich. ich, ich wir trauen uns hier, Sachen zu sagen, so wie sie sind. Ja. Es ist uns egal, ob wir gecancelt werden oder ob Leute sich getriggert fühlen. Also, oh, yeah.
1: okay. Ich habe früher auch ein ähnliches Problem mit pürierten Suppen gehabt.
0: Oh, oh. es fällt mir schwer, das War, zu tolerieren. Und genau, zu, okay, warte, warte. Ja,
1: Pürierte so Suppen, ich meine hier zum Beispiel ein, so Cremesuppen,
0: ja. ne? Fürbissuppe, Tomatencremesuppe, genau. Brokkolisuppe, Blumenkohlsuppe. Darüber
1: bin ich darüber will nicht hinweg. Ich liebe jetzt pürierte Suppen.
0: Gut, immer. Liebe
1: ich. Finde ich fantastisch. Aber mein Problem, mein konzeptuelles Problem, zumindest damals, war folgendes. Es ist halt nicht sehr sättigend, Ne, so man will ein Stück Brot dazu. Wenn man ein Stück Brot dazu oder eine Einlage, irgendetwas, ja. ne? das es so ein bisschen sättigender macht, ja. dass man das und du leckst es halt so ein bisschen einfach von einem Löffel ab mhm. oder ne es ist so es ist so ein zwischending zwischen einem getränk und essen ja. und ich wusste nie wo ich es platzieren sollte aber ich habe mich verändert georg ich habe mich verändert ich habe das mhm. gelernt ich habe es lieben gelernt ich mag es jetzt ich ja. mache es selber big big supporter bin dabei ähm mit Eiscreme hatte ich das Problem auch schon als Kind. In Italien oder zumindest in Süditalien kann man Gelato in einem Brioche kriegen. Und das mhm. heißt, du hast quasi ein Sandwich mit Eis drin. Ja, klingt geil. Geil. Bin ich viel mehr dabei? Oder zum Beispiel, ich kann Eis, ich hasse Eis in einem Becher, aber Eis in einer Waffel kann ich verstehen.
0: Mit Eis in einem Becher, nur um nachzufragen, meinst du damit so diese lapprigen Packbecher, mit dem du es in der Eisdiele zu Gogis kriegst, oder meinst du auch so einen richtig dicken, fetten Eisbecher, den du im Eiscafé so als quasi Beides. als. Eine...
1: Ich weiß, ich Verstehst weiß nicht, was ich baue, ich, ich versuche hier
0: gerade eine Brücke zu bauen, Mathilde. Weißt du, ich weiß nicht, ob du daran eine lebhafte Erinnerung hast, aber ich habe damals diese diese Folge von Eva Hermann bei Johannes Bekerner. Und du bist gerade so ein bisschen Johannes Bekerner, äh, nee, du bist gerade so ein bisschen Eva Hermann in diese Analogie. Was mir leid tut, aber ich bin Johannes Bekerner. Insofern äh, sind wir da fast even. Weißt du, Eva Herrmann, als sie zum ersten Mal durchgedreht ist, als sie ihr komisches, äh, sexistisches, irgendwie latent Nazi verstehendes Buch geschrieben hat, und dann hat sie irgendwas gesagt. äh. Was, was man halt als Verharmlosung des Nationalsozialismus verstehen konnte. Und, und gleichzeitig hat sie sich rausgewindet und hin und her und Skandal. Und dann war sie bei Johannes Bekerner. Und das wurde deswegen, weil sie am Ende da wirklich aus der Sendung gebeten wurde, äh, äh, wurde das so ein bisschen aufgebläht. Aber ich habe mir dieses ganze Interview mehrmals fasziniert angeschaut. Und es ist wirklich so, du merkst nämlich auch, Johannes Bekerner versucht ihr die ganze Zeit die Brücke zu bauen, um sich zu entschuldigen. Johannes Bekerner will. Eva Hermann nicht bloßstellen, nur weil sie Frauen hast und Nazis versteht. <lacht> Johannes Bekerne will wirklich einfach nur, er sagt so, aber Eva siehst du nicht auch oder merkst du nicht und kannst du nicht verstehen, dass Leute dass, äh, dass Leute, ähm, das missverstanden haben und würdest du dich für diesen Punkt entschuldigen und sie bleibt einfach, nein, 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 ich habe es, also weißt du, sie ist zu so stolz zu so diese Brücke, die Johannes Bekerne, weil er einfach nur dieses Ritual vollziehen will, damit Eva Hermann zurück. Ja, in, das seriöse, in die seriöse Fernsehgesellschaft darf. Und sie sagt, nein, nein, und so bist du gerade ein bisschen mit Eiscreme. Oh, okay. Um, ich versuche hier wirklich dir entgegenzukommen, ich, weil ich auch Leute, die an der Eisdiele ähm, Eis im Becher bestellen, so, ich meine auch diese blöden Waffeln, so die, natürlich, die sind nicht das Geilste und sowas. Aber es und gibt gute. Es gibt gute und natürlich auch äh, in manchen Eisdielen gibt es keine veganen Waffeln. Ähm, als als VeganerInnen ist man da natürlich auch eingeschränkt, aber sonst finde ich find auch Eiscreme in so einem lapprigen Pappbecher, das ist das ist es nicht. Aber äh, Eiscreme in so einem geilen, weiß nicht, Coop-Dänemark, äh irgendwie Schwarzwälder Kirschbecher oder sowas, so schön garniert mit Sahne und Schokosoße und irgendwie eingelegten Kirschen drauf und noch mit Schokosplittern und, oder wenn es irgendwas anderes ist, mit Pfefferminzsoße oder dann natürlich am besten noch mit irgendeinem äh, Schnaps, der zum, Gesch zum Geschmack passt, mit drin. <lacht> uh,
1: okay. Um, ich, hab, <lacht> ich hab das Gefühl, ich kann nichts Richtiges sagen.
0: Nee, äh, bitte. Also, Achso, entschuldige. Ja, also ist okay. Also du, du, du warst ja schon so weit, dass du gesagt hast, Eis in der Waffel ist okay. Da steigen wir wieder ein.
1: Okay, ich, ja. Ich, ja. ich glaube, mein Problem mit dem Konzept. Ja. Es ist, keiner hat Bock an sich nur so Eizucker und Milch zu essen, aber wir lieben es gefroren. Und das ist ja, was Eis ist.
0: Ja, wir lieben es auch gebacken. <lacht> also Stimmt. Ist
1: auch ich nichts glaub, anderes als Eizucker und mein Milch. Mein Problem damit also ist, Milch. es ist auch so kalorisch dafür, dass es mir danach immer nur schlecht geht und ich aber trotzdem Hunger habe.
0: Okay, du hast gerade das Konzept von einem Dessert beschrieben.
1: <lacht> okay, ich glaube. <lacht> und aber ich möchte auch an diesem Punkt sagen: Manchmal genieße ich. Aber ich, ich so im Sommer so vier, fünf Mal im Sommer einfach ein leckeres. Am vier, Eis. fünf
0: Mal am Tag im Sommer, ja. <lacht>
1: Du hast meinen mein Standpunkt zu als schon zum Nahostkonflikt, zu, <lacht> zu, zu, äh, äh, zu Frauenhass und Leuten und des Holocaust verglichen. Nee, Moment. Okay, sorry. Oh, nee, nee, ja. nee,
0: nee, nee, nazi verharmlosung und Relativierung.
1: Relativierung und ich des glaube auch, hey,
0: Das muss man, Fairness, ich glaube, Eva Herrmann hat <lacht> <lacht> bisher noch nicht den Holocaust geleugnet.
1: Bisher noch
0: nicht. <lacht> ja. Aber ich glaube, weil Eva Herrmann war ja auch. Die ist dann ja eben, nachdem sie von allem, ge die wurde ja damals, man hat es noch nicht so genannt, aber die wurde ja wirklich quasi gecancelt, ja. also so eben, hat so Ehre. Die war eine Zeit lang, ich glaube beim Kopfverlag oder auf jeden Fall bei irgendeinem so ähm, bei irgendeinem äh, Medium, das so richtig, das so den richtig dummen Verschwörungsscheiß äh, präsentiert hat, die eine Zeit lang so eine Online-Nachrichtensendung, die halt auch so bewusst, die, die so richtig im Tagesschau-Stil gehalten war. Wo dann wirklich vor so einem blauen Tagesschau-Hintergrund Eva Hermann, die man noch kannte als seriöse Nachrichtensprecherin, gesagt, guten Tag, meine Damen und Herren. Eine neue äh, gelegte Untersuchung zu den Gründen des 11. Septembers hat bla, 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 bla. <lacht> Oh mein Gott. Hinweise auf die Hohlerde verdichten sich Weiß nicht mehr, wie ich, warum ich jetzt noch mal darauf, aber, ach so, ja, genau. Ach, also, oh, ja. was ich nur meine, wahrscheinlich, also,
1: ist jetzt ja. auch nicht unwahrscheinlich,
0: dass da Holocaust-Leugnung auch drin vorkam, in dem Zumindest, Maße, in dem man es andeuten kann, ohne, ohne sich juristisch angreifbar zu machen.
1: Zumindest finde ich einfach, ich, ich finde trotz alledem die Vergleiche ein bisschen intensiv.
0: <lacht> <lacht> Matthias, diese Vergleiche waren <lacht> intensiv. So intensiv wie der Geschmack. Von einem perfekt kalten, langsam im Mund zergehenden Ben Jerry's Chocolate Fudge Eisbecher. Ugh. Ja,
1: ich weiß, ich, ich ich weiß, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht. Ich Okay, you know what? Ich sag's einfach. Ich mag's auch nicht, weil alle so krass drauf abfahren. Okay, ich finde, die Leute müssen einfach ein bisschen fucking weniger auf Eis abfahren. So, okay. wichst euch mal über was anderes. Alle sind so, Eiscreme, Eiscreme, Eiscreme ist so geil, Oh, ich liebe Eis, ich liebe Eiscreme. Oh, ist so geil, das Beste, was es je gibt, gefrorene Sahne. <lacht> Ich kann es einfach nicht mehr hören.
0: Ich glaube, ich glaub, wir haben gerade den, den, den männlich-weißen heterosexuellen Comedian in dir entdeckt. Hier ist eine Sache, die Leute mögen und ich hasse sie.
1: Sorry, aber die Art und Weise, wie Menschen über Eiscreme reden, ist es so, oh, ich bin gekommen. Nein, du bist nicht gekommen. Du bist nicht, du hattest keinen verfickten Orgasmus. Willst
0: du jetzt, willst du jetzt, willst du jetzt Gatekeepen, wann und warum Menschen kommen? <lacht>
1: ist es ein Perverse, ist es ein perverses, es ist ein, es ist ein, es ist was pervers, Eisbecher sind was perverses. Okay, du nimmst hör mal zu.
0: Hör, du, ja, wär's geil.
1: Du nimmst Eigelb und vermischt es mit Zucker, dann du machst musst du Du musst nicht
0: unbedingt Eigelb nehmen. Es gibt inzwischen okay, auch Okay,
1: fein, ja. fein. Okay. Es ist nicht jede fein. Eiscreme, nicht
0: jede Eiscreme ist Gelato.
1: Gelato ist auch ohne Eier. Ja. Ach so, hä? Eiscreme ist mit Eier und Gelato ist ohne, dachte ich. Ich
0: bin, der Meinung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es andersrum ist. Aber uh,
1: Producer!
0: Ja, genau. Hallo! Ja, Wir ey. brauchen
1: Hilfe! Hallo, ja
0: genau. Wer, wer googelt das jetzt für uns? Ich bin heute uh.
1: deranged.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Aber jetzt noch, ich habe dich unterbrochen. Anyway, aber aber so, du Zucker, nimmst, ja?
1: okay, meinetwegen, du nimmst zumindest ein kaltes Milchprodukt. oder. Okay, Sorbet, andere Geschichte. Bin viel größerer Fan von Sorbet. Hm. Wassereis weißt du, so Wassereis kann ich total verstehen.
0: Oh. Okay, es wird immer also <lacht>
1: wird immer weil Sorbet und Wassereis
0: ja. sind so verstehst du sind so ja take it or leave it. Sind nett. Ja, aber
1: nein, genau das ist das Konzept einer verfickten kalten Speise, die dich erfrischt. Ein eine Eiscreme auf Milchbasis erfrischt keinen.
0: Natürlich weil, nicht, das ist auch nicht der Sinn der aber Sache. Es ist kalt. Ich glaube, die Idee ist so, guck mal, gerade wenn es heiß ist, ja, und du dann irgendwie massenweise Fett und Zucker in dich reinstopfst, das ist unangenehm. Und deswegen kühlt man halt vorher, damit es nicht ganz so unangenehm ist. ist eine Wassermelone. Ich, ich hasse Wassermelonen. Was? <lacht> dafür werde ich gecancelt. Wassermelonen ist auch sowas, so oh, im Sommer, so oh, so eine Wassermelone. Melonen haben so einen komischen Scheiß Nachgeschmack. Und zwar Wassermelonen, Honigmelonen, Kantelopen, alle.
1: Ah, cool, mein Lieblingsobst, ne? Also, ja. ey, diese Folge, das ist, die, 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 weißt du was, das ist, das ist, weil wir, die, man hat einmal Spaß und jetzt ja. so viel Konflikt.
0: Ich glaube, wir werden wirklich diese Woche beide gekämpft. Du wegen Eis, ich wegen Wassermelonen.
1: Wie stehst du zu so einem Feta-Wassermelonen-Minzsalat?
0: Es ist eine Wassermelone drin. Das damit damit hört es schon auf. Das einzige melonige, was ich was ich irgendwie äh, hin und wieder ganz gerne trinke, ist die äh, Limonen, Limonade von Fritz, weil die nicht nach Melonen
1: schmeckt. nach Zucker. Ja. <lacht> Oh, ja, ich, ich muss sagen, ich habe noch viele Meinungen, aber ich halte mich zurück, weil ich das Gefühl habe, dass nee, das Nee, bitte, das, wird das, ist,
0: das ist richtig guter Content gerade. Also meine, ich hänge hier so entspannt ab und, äh,
1: denkst und so, ich, cool, schreie. ich muss nichts machen. <lacht> aber du versteh, verstehst du mein prinzipielles Problem damit, dass es eine kalte Speise ist, die nicht erfrischt?
0: Nee, also es ist so, ich höre, was du sagst. Und also auf einer <lacht> auf einer auf einer abstrakten Ebene, ja, aber, aber, nee, das ist, das ist, das ist, das, das klingt für mich so pedantisch, ja, was kalt ist, muss auch erfrischen, nein, denk doch mal über den Tellerrand der Erfrischung hinaus. Okay. Das hier ist Verharmlosung des Nationalsozialismus. <lacht>
1: Das haben die Nazis auch gesagt. Denk mal über den Erfrischungs- hinaus. Ja.
0: ja, bis, bis, bis <lacht> bis nach Osteuropa. Bis nach, ja, denk
1: einfach ja. immer weiter Guck hinaus. mal, guck mal. und dann, dann
0: war es da kalt und weil sie mit der Kälte nicht klar gekommen sind. Okay, warte mal, jetzt, nee, okay, nee. Ja. Das ist der Gedanke von mir, den, äh, nee, okay, jetzt bin ich, glaube ich, ja. Ui. Ui. So.
1: Okay. Hey, du wirst dafür weniger Shit kriegen als ich dafür, dass ich kein Eis mag.
0: Äh, ja, klar, du kriegst sowieso mehr Shit als ich, weil du eine Frau im Internet bist.
1: Ugh, also Gott, ja, yeah, tell me about it. Wäre ja. schon Bock drauf, eine Frau zu sein. Ich bin, oh. ich bin heute echt, bin heute nicht vergnügungssteuerpflichtig, wie man das so schön sagt.
0: Ah ja. Äh, nur pink steuerpflichtig. Ja, pink -Steuer. Das sogar äh,
1: das sogar sogar sehr teuer. Ja, ja, du kannst ja. schön Euros hinterher schmeißen. Okay. Ich
0: habe eine Sache vergessen am, am, am Sonntag bei dem Livestream ich mich mhm. geärgert, weil eigentlich wollte ich da als ich als ich über eure letzte schamlos Folge gesprochen habe, mhm. wollte ich da eigentlich gerne auch äh, die Geschichte wollte ich eigentlich auch äh, mit Antonia erzählen, weil ich bin drauf gekommen, weil Antonia in der letzten schamlos Folge gesagt hatte, dass sie auch irgendwie in einem gewissen Alter so eine so eine Faszination für die Nibelungensage hatte. Ach so, ja. Ja. Die hatte ich auch, als ich jünger war. Und dann ist mir eingefallen, und das ist, also ich erzähle es einfach aus nichts, weil mir so, weißt du, so nach der Folge so, ach nee, darüber wollte ich erzählen. Oh. <lacht> äh, und die ist noch mal aufgeflammt, als ich so äh, Mitte 20 war. Und ähm. Ähm, denn es gibt so eine es gibt so eine richtig schön cheesige, äh, zweiteilige Nibelungen-Verfilmung, ich glaube deutsch-italienisch oder so, aus den 70ern oder sowas, die ich halt als Kind gesehen hatte. Oh. Und die habe ich dann Mitte 20 nochmal im Fernsehen gesehen, so mit einem natürlich so einem ganz anderen Blick, damals schon als Filmstudent und sowas, aber ich habe sie immer noch sehr gemocht, mhm. halt aus anderen Gründen. Und ähm, ein paar Tage später habe ich mich zum ersten Mal auf OkCupid okay angemeldet. <lacht> Äh, und damals war äh, damals war ähm, OKCupid okay nicht äh, nicht irgendwie so wie heute einfach Vogue Twitter, äh, nee, nicht Vogue Twitter, sorry, äh, Vogue Tinder, äh, sondern wirklich noch so eine Seite, wo du dich angemeldet hast, wo du dir Mühe bei deinem Profil, wo du einen Nickname hattest und dann diese ganzen Fragen beantwortetest und sowas. Dann habe ich so überlegt, äh, Nickname, das hat halt gerade eben ein paar Tage vorher die Nibelungen-Sage geguckt, da hab ich so, oh, Siegfried von Xanten. So. Warum nicht? Und dann habe ich bin ich so durch meine Fotos gegangen und ich hatte in meinem, äh, ich hatte gerade vorher in einem Studentenfilm, äh, den ich gemacht hatte, äh, einen Bundeswehrsoldaten gespielt und hatte so ein richtig geiles Porträtfoto von mir in Uniform mit äh, Soldatenhelm, <lacht> so im perfekten Licht. War einfach ein richtig geiles Foto. Und das habe ich als Foto gewählt. Und dann ist mir Jahre später aufgefallen: Moment, der Nickname Siegfried von Xanten mit einem Foto in Soldatenmontur. Ich glaube, ich habe ein paar Chancen verpasst. Ich glaube, es gibt ein paar Frauen, die auf mein Profil gegangen sind und sich gedacht haben, what, warum habe ich mit dem Typen oh 90% Match?
1: Gott, stell dir vor, du könntest jetzt eventuell schon verheiratet sein mit ja. zwei Kindern. Das ist sehr lustig. Ich, ich habe nie Online-Dating gemacht. Das ist, das ist echt etwas, was mir fehlt in meinem Leben. Obwohl, ja, alles, was fehlt, ich höre, so ja, alles, was also, ich höre, ist so sehr mittelmäßig, ja. bis schlecht, bis traurig, bis übergriffig. Ähm, ja, aber wenn ich jetzt, stell dir vor, ich fange jetzt an mit Online-Dating und ich schreibe so, ich mag kein Eis, ich würde nie wieder ficken. <lacht>
0: Ja, oder du findest einfach den perfekten Partner, mit dem du gemeinsam kein Eis essen und ficken kannst.
1: Vielleicht würde ich Eis mögen, wenn ein Penis reingesteckt wird. Ich mag Penisse jetzt nicht so sehr, dass ich, dass die Eis besser machen würden. Aber hey, ich würde es versuchen.
0: Okay, ich frage mich gerade, wenn ich jetzt eine Partnerin hätte, die, die möchte, dass ich meinen Penis in Eis... Also das ist ja lustig, in der ersten Folge haben wir ja darüber gesprochen, dass ich gerne, ah, ja. dass ich gerne einen Blowjob hm. hätte. Äh, du Eis weil ich ist. in dem äh, schönen Film Rettet das Feuer von meinem äh, Kollege Jasko Fifus. Übrigens, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob der schon im Kino war. Äh, toller Film. Äh, äh, dieser Fotograf, um den es da geht, äh, erzählt, oder beziehungsweise sein Ex-Freund, äh, sein damaliger Freund erzählt, dass er ihm einen geblasen hat, während er einen e e Eisbecher gegessen und einen Joint geraucht hat. So, worauf komme ich zurück? Äh, ich weiß nicht. Also ich hätte jetzt nicht so gerne. Ich, ich glaube, ich glaub, unter 0 Grad ist nicht die ideale Penistemperatur.
1: Okay, was ist mit einer Zabayon? Das ist, das ist quasi die Basis von Eiscreme, nur nicht kalt.
0: <lacht> Kenne ich nicht. Ich bin generell, finde ich, so die Idee von äh, klebrigen, süßen nee. ähm, äh, Lebensmitteln auf Geschlechtsteilen. Es ist, es ist auch... so. Äh, ich glaube, das ist sowas, ja, man stellt sich das konzeptuell irgendwie toll vor, weil es sind zwei Sachen, die man gerne leckt, nee, aber... Ähm, nee, es funktioniert
1: nicht. Ich hatte ja. mit 16 eine sehr dumme Idee und äh, es, es gab Gummibärchen Unterwäsche und das ist, ist grausam, so ist ganz ja. schrecklich. Vor allen Dingen, es schreit einfach nach, nach Blasenentzündungen. Ja. Es ist so, nee, ma, nein, 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 wenn ja. ihr dabei seid, euch Zucker auf die Geschlechtsteile gerade zu schmieren, hört auf. PSA von diesem Podcast.
0: Immerhin eine Sache, die die Leute daraus mitnehmen können. Ja,
1: zuckerfreie ja. Genitalien. Das wünschen wir uns für die Welt.
0: Sind auch gesünder. Ja. Also
1: Diabetes ist ein echtes Problem. Fick dich nicht zur Zuckerkrankheit. Wow, ich habe das ja. Gefühl, ich bin heute eine schlechte Podcast-Partnerin, weil ich zu aufgedreht bin. Also
0: ich also ich, 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 ich amüsiere mich äh, köstlich und ich glaube, die Muckpudel auch. Ja, ich äh, hoffe es. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich dieses Fact-Tackle einbauen sollte, dass nicht alle Arten von Diabetes durch überhöhten Zuckerkonsum kommen. Ja, komm, äh, so. gibt's. Ja, nee, ich habe es ja jetzt gesagt. <lacht> du willst du es
1: erläutern noch spezifischer? Nein.
0: Nee, ich äh, weiß. einfach nur, weil ich, ich glaube, dass es auch Leute gibt, die Diabetes haben. Ich meine, ich habe das irgendwo äh, gelesen, so, so, die halt auch darunter leiden, dass man dass man halt, ja. wenn man denkt, so, ah, du hast Diabetes, dann hast du zu viel Süßes gegessen. Ja, so. ja nee, das stimmt ja. absolut nicht. Und äh,
1: das ist eigentlich ein Vorurteil, über das man reden ja. könnte.
0: Also, eben, es gibt Typ 1 und Typ 2, und ich glaube, ja. Typ 2 ist die, die man von zu viel Zucker essen oder von Übergewicht kriegt, und Typ 1 ist die, die man aus anderen Gründen kriegt, ja. oder sowas in der Art. Ja. Ähm, um,
1: ja. ja. Und es ist äh, der Leidensdruck äh, auch äh, auf beiden Typen von Diabetes. Äh, aber ich kann nachvollziehen, dass, wenn man, äh, dass es auch eine Krankheit ist, die mit sehr viel äh, Stigma, mhm. äh, Kommt, ne, dass die Leute dich dann anschauen und sagen, ja. ach, du fettes Arschloch. Ja,
0: selbst wenn du gar nicht fett bist. Ja, 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 aber die sind
1: so, ah, du hast ja. dich, du hast dich krank gefressen, du ja. ekelhaftes Ding. Ähm, ja.
0: Äh,
1: natürlich nicht meine Einstellung, nur dass Nein, das habe Nein, das, äh, das
0: habe ich, hab ich auch nicht gedacht. Das war jetzt eher <lacht> wieder so mein, man ist ja schon, man ist ja schon, wenn man so als Woker-Künstler als immer so, kann ich das so sagen? Muss ich das, <lacht> sagen? Muss ich das kommentieren? Werde ich jetzt gecancelt? <lacht> äh, ähm,
1: cool. Ach, Georg. Ja? Was hast du so erlebt?
0: Äh, ich war auf Twitter und habe mich über, äh, über Rasterpsychotherapie aufgeregt. Weißt du, also, und ich war, mit, ich war mit äh, Mathilde und Basti im Park sau. Ah nee, wir haben ja im Park gar nicht gesoffen, aber es klingt so schön zu sagen.
1: Ich habe ein äh, Bier getrunken. Ja, naja,
0: ich hatte meinen Cocktail schon fertig, als du gekommen bist. Nee, stimmt gar nee, nicht. Nee, du noch hattest ganz. noch ein bisschen. Nee, ja.
1: Ähm, ja, ich habe nach unserer Aufzeichnung einen Döner gegessen und 40 Minuten gepennt und, ich, und das hat meinem Rausch geholfen.
0: Ich habe nach unserer Aufzeichnung dann auch erstmal Pizza bestellt und so, wie es ist halt da auch noch so äh, ziemlich gut angesoffen, dann auch so viel zu viel Essen bestellt Ja. und dann war es so dieses klassische, als das Essen kam, war ich gerade wieder nüchtern genug, dass ich dachte, oh, ist das viel. <lacht> ähm, aber dafür hatte ich dann abends, als ich aus dem Park zurückgekommen bin, noch kalte Pizza. Oh. Habe ich auch schon lange nicht mehr.
1: Okay, können wir darüber reden, wie geil kalte Pizza ist?
0: Ja, ich finde sie nur, ich finde sie normal geil, muss ich gestehen. Ich bin, ich bin da nicht so, also ich esse sie gerne, aber ich bin nicht so wie, wie du und wie offen, offenbar und viele Leute so, oh, kalte Pizza.
1: Okay, soll ich noch ein bisschen weiter gecancelt werden?
0: <lacht> ja, ja, gerne.
1: Ich mag kalte Pommes. Ich mag labrige kalte Pomme.
0: Finde ich jetzt nicht so cancelungswürdig, also bin okay. ich komplett, äh, äh, also stimme ich definitiv nicht mit darüber ein. <lacht> Oh, das war übrigens der Laden, wo ich bestellt habe. Das ist was, worüber ich mich Also, genau, erstmal ich stimme nicht mit, überhaupt nicht damit überein, aber finde ich okay, wenn du das magst, dann ist es so. Aber dieser Laden, so was ich hasse, wenn du Pommes geliefert bekommst und eine mhm. Soße dazu bestellst, mhm. also Ketchup oder Mayo oder irgendwas, und die Soße dann schon da drauf ist, finde ich auch bei einem Finde ich auch, wenn du sie so Ich finde, es sollte Pommes, es sollte normal sein, es sollte der Standard sein dass man zu Pommes die Soße nebendran kriegt und nicht oben drüber. Damit ich selbst entscheiden kann, welches Verhältnis von Pommes zu Soße ich bei jedem einzelnen Bissen haben möchte. Okay. Mhm. Aber wenn du die Pommes geliefert bekommst, dann weichen die halt auch noch durch, durch diese ja, Soße. Und nee, das ist okay, das wenn du nicht. deine Pommes lapprig magst. Ich nee, mag nee, sie gerne also knusprig. Ich
1: mag sie warm und knusprig, aber ich finde sie auch labbrig und kalt geil.
0: Ich finde sie labbrig und kalt essbar, wenn es gute Pommes waren. Ja. Wenn es gute Pommes waren, finde ich sie labbrig und kalt auch essbar. Wenn es nicht so gute Pommes waren, ja. finde ich sie labbrig und kalt echt...
1: Ja. Äh, nee, aber das ist absolut eine Frechheit. Man sollte bei Lieferpommes, ja. vor allen Dingen bei Lieferpommes, ist so Hände weg von den Soßen, ähm... Aber ich, ich, kann, ich kann auch Menschen verstehen, die manchmal es mögen, dass die Soße in der Mitte oben drauf ist, weil dann hast du so, dann fängst du an mit den knusprigen Außenseiten und dann arbeitest du dich rein in die labrige Mitte. Aber ja. da ist ein hoher Pommesverlust. Das ist mein Problem. Ja,
0: und weil, der Punkt ist halt einfach, ich möchte halt gerne selber entscheiden können, ob ich die Pommes so mit Soße oben drauf möchte das, oder das nicht. Das
1: ist auch, das ist auch okay. Ja. Aber was ich, was ich dann manchmal nicht mag, ist, wenn man irgendwie einen einem Imbiss Pommes kriegt und dann kriegst du so einen kleinen Becher mit so Soße an der Seite, das ist mir dann zu viel, da muss ich zu viele Sachen halten und dann weiß ich nicht, wohin nee, also ich damit.
0: Äh, nee. also wir was, müssen was ich gerne eine Sache finden, wo wir einer Meinung sind. Müssen, warum denn? Es ist doch auch okay, wenn wir, sag doch nur, also ich nehme das halt gerne, klar es ist es umständlich, aber ich nehme es gerne dafür in Kauf, dass ich entscheiden kann, wie viel Soße auf jedem einzelnen Pommes ist. Ja. Weißt du,
1: was ich jetzt will?
0: Was Pommes, Freibad-Pommes. Oh, ich hätte jetzt auch gerne Freibad-Pommes.
1: Ist eine ein spezifische Pommes, ne? Ja ja.
0: Ich hätte noch lieber jetzt so geile dicke, äh, dick geschnittene, gute mm. Pommes und dann auch, dann auch nicht irgendwie, also doch entweder mit einer geilen hausgemachten Mayonnaise auch mm. oder irgendwie eher mit so einer, Käsesoße mit so einer. Mit so einer.
1: Kennst, du, ähm, kennst du, das Goldies auf der Oranienstraße? Nein. Okay, Goldies machen nur frittierte Sachen, hauptsächlich mhm. ihr, ihr, als sie anfingen, haben die nur Pommes gemacht mit unterschiedlichen Toppings und jetzt machen die auch so frittiertes Huhn, aber äh, ich glaube, die haben letztens so ein Rebrand gemacht und ich bin nicht total, ich bin nicht total happy damit, aber mhm. Die Pommes sind halt richtig geil und überladen und die haben so spezielle Soßen und es oh gibt die mit, mit Käsesoße, oh es gibt die mit Guacamole, es gibt eine mit Petersilienpesto und Aioli, die so geil sind.
0: Mathilde, wenn ich dir jetzt sage, dass ich gerade gekommen bin, sagst du mir dann auch wieder, dass ich keinen <lacht> Sex hatte?
1: <lacht> nee, nee, okay, es ist fein, du hast recht, ich muss aufhören, Orgasmen <lacht> zu polissen. Aber das äh, äh, und die, ich weiß nicht, ob die bis hierhin liefern, das könnte zu weit sein. Aber vielleicht. Ich kann
0: ja auch äh, zu Orange Ich wollte gerade sagen, vielleicht du sehen.
1: führst mich aus zu äh, Burger, Burger King, King, Chili Cheese Nuggets ja und was auch immer du glaubst, ich bei Burger King noch probieren sollte. Und ich führe dich auch aus ja. zu
0: Goldies. Okay, nee, also da, da gibt es auch eine ganz einfache Antwort dazu, was ich finde, was du. Es gibt natürlich bestimmt bei Burger King auch irgendwelche Burger, mit denen ich mich nicht auskenne, das weil ich fein. nur die vegetarischen Burger nehme. Aber auf jeden Fall äh, solltest du den Hot Brownie mit Eis. Äh, mit, mit Eis. Aber ja. Ja, natürlich doch, was Süßes. Du, ja.
1: Okay, weißt du, worüber wir nicht geredet haben?
0: Hm. Milkshakes. Milkshakes, ja. Milkshakes habe ich keine starke Meinung dazu. So. Ja. Kann, ich, kann ich nehmen oder lassen.
1: Ja. Ist meine Meinung zu Milkshakes. Okay. Wir nehmen Eis und wir mixen es mit Milch. Okay, cool. Das ist eine normale Tat. Okay. Als Gesellschaft akzeptieren wir das? Okay. Cool. Gut, ja, und ich führe dich zu, zu Goldies aus und wir nehmen Odessas Beten mit... Äh, Odessas Beten und Peter und Parma Pommes. Äh,
0: uh,
1: Okay. Ich, habe, ich bin mir relativ sicher, dass ich jetzt heute Abend Goldies bestellen werde.
0: Ja, <lacht> äh, vielleicht, vielleicht gehe ich noch. Ich muss eh nachher noch einkaufen gehen. Vielleicht hole ich mir Pommes auf meinem Weg. Oh.
1: Ja. Pommes sind so geil.
0: Pommes sind so geil. Ich hätte auch wirklich gerne eine Fritteuse.
1: Ja, ich weiß, aber ich darf das nicht haben, weil ich <lacht> würde nonstop frittieren.
0: Ja, ich, auch. ich habe auch wirklich eigentlich nicht genug Platz in der Küche. Aber eigentlich hätte ich gerne eine Friteuse. Und weißt du was noch, Mathilde? Was? eine Eismaschine, um Ugh. meine eigene Eiscreme machen zu können, meine eigene geile Eiscreme mit Stückchen, oh ich war oh, es gab eine Zeit lang, leider hat sich der Hype nicht durchgesetzt es gab mal so einen K kurzen äh, Hype für Coldstone-Eis ja. das ist der Hammer, so Eis, das auf so einer kalten Ach Steinplatte so, ja. gleich mit mhm. noch mehr Süßkram vermischt ja, wird und ja, sowas und dann mhm.
1: in so Streifen gemacht wird ne? ja. ähm, ich habe ich hab schon ein paar Mal Eis alleine gemacht man geht auch ohne Eismaschine
0: ja, aber es ist mehr Arbeit ja, ist mehr Arbeit. Dann musst du doch irgendwie rein ins Eisfach, umrühren, wieder zurück. Und ist,
1: man kann das auch ohne machen, wenn, wenn du die Kaster auf einer bestimmten Art und Weise machst, kannst du das auch so hm. machen, dass du das nicht machst. Ich, ich such dir mal das Rezept raus. Aber Ja, ja ich, ich, das will, ich will habe. eine selbstrührende
0: Eismaschine mit eigenem ja, Kompressor. Ich will, okay. auch keinen, ich will auch keinen Kühlakku vorher irgendwie zwölf Stunden vorkühlen müssen oder sowas. Okay, mein Gott,
1: der Prinz kriegt, was er will. <lacht> Ich habe im ersten Lockdown übelst viel frittiert. <lacht> <lacht> Und da habe ich echt gedacht, so, ich soll echt mal eine Fritteuse haben. Und meine Mutter hat sich, ha, ihr, sie wollte auch unbedingt eine Fritteuse haben, hat sie sich gekauft, benutzt sie natürlich nie. Aber ich, ich würde nonstop frittieren. Es gibt nichts Geileres als frittierte Sachen. Frittiertes Gemüse, fantastisch. Frittiertes frittierter Teig noch besser. Hey, da Man da kann sind alles wir uns einig. Guck mal. Da haben wir zum Schluss noch was gefunden. Sehr gut, Gott sei Dank. Ja. Jetzt können wir die Folge beenden. Sehr.
0: <lacht> Seht ihr, liebe Muckpudel, es ist alles in Ordnung. Mama und Papa streiten nicht mehr.
1: Aber auch wenn Mama und Papa streiten, sie werden immer für euch da sein. Ja, das
0: heißt nicht, dass sie euch nicht lieb haben.
1: <lacht> Nur manchmal müssen Erwachsene über Sachen reden, die schwierig ja. sind, wie Nationalsozialismus und Eiscreme.
0: Ja, hey, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm hat mich mal wieder wie immer sehr gefreut. Äh, was das ist das eine komische Podcast-Verabschiedung? Äh, aber es stimmt. Ähm, ja, folgt uns auf äh, Twitter, Edmathilde und Georg auf Instagram, Admathilde und Georg, äh, liked uns auf Facebook. Ähm, äh, ihr dürft immer noch keine Bewertungen auf äh, Apple Podcasts schreiben, weil ich auch keine geschrieben habe. Ähm, ja, aber äh, sagt weiter, wenn euch der Podcast F gefällt, erzählt es eurer sexpositiven Oma.
1: Ja. Danke. Cancelt mich nicht. Tschüss.